0: Olá, começando mais um na trilha da coragem, hoje com uma pessoa que é mais do que corajosa, porque ela encoraja os outros a investir, a colocar o dinheiro no lugar certo e ele precisa que todos acreditem nele com a coragem que ele tem. Eu estou falando de André Perfeito, que é um economista-chefe, atualmente ele é economista-chefe da corretora Necton. Mas o André tem uma trajetória que ele vai contar aqui, que além de coragem, ele envolve muito conhecimento, muita batalha para chegar num posto onde ele tenha autoridade, onde ele tem autoridade que ele tem para fazer com que grandes investidores acreditem nas coisas que ele fala. Eu sou uma delas, apesar de não ser uma grande investidora. Como jornalista, eu acredito muito nas coisas que o André fala e por isso eu o convidei para estar nessa trilha. Tudo bem, André?
1: Olá, Carla, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, espero ter toda essa coragem que você falou que eu tenho, vamos ver aí ao longo da entrevista.
0: Eu acho que tem, vamos conversar. Me conta uma coisa, o que tem o André perfeito daquela juventude, de um menino cheio de sonhos para chegar ao posto que você ocupa hoje, que é um cargo de muita importância? Como foi essa sua trajetória, André? De uma forma reduzida, é claro.
1: Então, vou te falar um negócio. É, eu nunca planejei muita coisa, não. Na verdade, eu fui muito indo em cima de uma intuição minha. Né? A minha carreira, diferentemente de muitos dos meus colegas do mercado financeiro, né? eu sou economista-chefe de uma instituição financeira. Né? Sim. E é um Sim. cargo que é muito, é, vamos dizer assim, muito técnico, na medida que você tem uma série de etapas que você vai seguindo né? uhum. para chegar nessa posição. Mas eu fui chegando, talvez... Por eu não ter feito plano nenhum, né? O que eu tinha e sempre tive e ainda tenho muito, né? Uhum. É uma paixão por economia, né? E não só por economia, Carlos. Acho que é, o que me fez é, sempre ter uma... Talvez uma dose de coragem. Não sei se coragem, mas uma dose de energia, sem dúvida nenhuma. É ser apaixonado pelo tema que eu faço, né? Pelo, pelo assunto que eu lido, né? E isso daí me fez... É, desde eu fiz economia né, na, na PUC, depois eu fiz mestrado na PUC, é, mas é, eu fui criando uma trajetória que eu entendo bastante peculiar, bastante própria. Né? Não mas você, é lembra
0: do, você lembra daquele momento, aquele dia em que você decidiu fazer economia na PUC?
1: Lembro, foi um dia bastante. Na verdade, assim, eu sou economista meio que por acaso, talvez. Né? Eu estou
0: poderosíssima.
1: <risos> Na verdade assim, eu queria muito fazer arquitetura, mas a senhora fazer falta eu queria Nossa. ter sido arquiteto. E eu acho que o que fez a virada de chave para mim foi um, uma coisa que, que tinha lá em casa, né? Lá em casa, o peso das portas, né? Uhum. Para não bater porta, tenta não bater, né, nas portas. Uhum. Eram sacos de moeda, né? Porque a gente teve a troca pro real, né? E aí essas moedas mais antigas, enfim, uhum. apareceu alguns um sacos de moedas tava lá. E aí, eu lembro quando eu estava ainda na... muito jovem, né? Olhar aqueles sacos de moeda e falar: que coisa maluca, que coisa. Isso daí era dinheiro até anteontem, agora é peso de porta. Eu lembro, isso eu lembro vívido, de forma vívida mesmo. Sim. De... E aí eu falei: nossa, tem alguma coisa aí que eu quero entender. E aí eu prestei. É... É, arquitetura, prestei vestibular, prestei fal, uhum. e prestei economia também na PUC, né, e acabei entrando na economia na PUC, e eu falei, tá aí, vamos, vamos ver isso, e foi uma trajetória bastante peculiar, porque eu mesmo, por na PUC, eu falei que não faço nenhum planejamento, né, vou falar um negócio terrível aqui, Carla, que vai me entregar que eu fiquei é que anos na PUC, <risos> na verdade, eu já ter me formado bem antes, mas é... Porque eu me envolvi em vários outros temas, me envolvi com político estudantil, fui fazer outros trabalhos, trabalhei com é, produção executiva de desenho animado, olha só isso. Não. Trabalhei como assistente de fotografia, que aí comecei legal, a fazer né? documentário. Mas isso daí, é, eu acho que para falar da minha trajetória propriamente, né, é, sempre teve uma coisa que era essa.
0: Da comunicação. Baixa
1: da comunicação porque eu percebo
0: que você é um economista que é muito requisitado para entrevista e você se diferencia e é é verdade o que eu estou falando porque você consegue entregar não só o conteúdo do que todo mundo quer saber que é investimento que é isso e aquilo mas você consegue se comunicar de uma forma que todo mundo entende de uma forma mais coloquial de uma coisa mais próxima das pessoas já reparou isso?
1: Não, já, não, mas é, isso é verdade mesmo, né? Eu acho que... Mas isso daí não... Isso sim é, é, tem um esforço meu, porque simplificar raciocínios complexos não é uma tarefa trivial. Mas o que teve sempre, é, o que acho que sempre me seguiu desde de muito jovem, né? É essa... É, vai, sabe? Vai indo, entendeu? Você tá com vontade de fazer tal coisa, faz, faz esses assuntos. E, mas é que tá, no meio do caminho fui descobrindo... A economia e fui é muito especificamente isso, né? Eu sou um economista que a gente chama no mercado financeiro de self ou seja, sou a pessoa que faz projeções e comunica as projeções. Hum. E aí eu acho que essa questão da comunicação é muito importante, Carla, porque, sem querer criticar muito meus colegas, né? Uhum. Eu acho que alguns economistas pegam muito pesado na parte matemática, e acaba virando um argumento de autoridade por si só, né? Uhum. Eu abro espaço, eu sempre abro muito espaço para as pessoas me criticarem, tá? Né? não concordarem. Porque o fato da pessoa não concordar, por exemplo, quer dizer que a pessoa formou juízo
0: uhum. sobre o
1: que eu estou falando, né? Uhum. Então eu sempre gostei desse jogo, no bom sentido da palavra jogo, né? de, de ir abrindo espaço. É um desa- né? Te desafia,
0: né? Eu acho que é porque te desafia a raciocinar e a convencer, né?
1: exatamente, né? Então uma parte do meu trabalho que eu costumo brincar, né, com os clientes lá na corretora. Sempre falei isso que assim, meu trabalho não é estar tá certo. Meu trabalho não é descobrir a verdade. Meu trabalho na verdade é descobrir antes da média a opinião média das pessoas. Então eu tenho que ter um trabalho de uma atenção assim, de uma atenção com o outro muito grande, né? De pouco adianta, por exemplo, eu falar, ah, não, vai dar, sei lá, a bolsa vai para 300 mil pontos, vai, só para exagerar aqui. Uhum. É, posso estar tá certo, mas uhum. se o mercado achar que eu não tô certo, eu não tô certo, entendeu? Então, assim, é, você tem que ter um, é um jogo muito assim do que você acha de fato e o que você acha que o outro acha. Entendi. E esse jogo sempre me fascinou bastante, né? Isso daí tem é, é, várias implicações a várias coisas que eu falei, por exemplo, tá com fotografia ou mesmo em outras áreas. Com é assim sensibilidade
0: que... um pouco também, né? além da parte lógica. Né? Uhum. Abrega bastante da sua sensibilidade, que é isso que você falou, tentar adivinhar uhum. o que o outro está pensando antes que ele se manifeste. né
1: Exatamente. Né? E esse, esse caráter mais, vamos dizer assim, artístico, né de pensar como uma arte, né
0: uhum.
1: é o que me interessa mais. né Me entristece muito, eu acho muito, muito pedante até, né? o economista que se diz muito da matemática, muito lógico, não é. Na verdade, a economia é fascinante justamente porque é tudo menos fria É um Olha. caldeirão esse negócio.
0: É, quem foi seu ídolo? Você tem algum ídolo nesse setor, nessa na questão economia, na questão investimento? Alguma pessoa que você se espelhou? Você tem alguém que você copiou de alguma maneira, modelou de alguma maneira?
1: Tem, eu acho que... É engraçado isso, Carla, porque eu vou falar um negócio que para o mercado financeiro é horroroso, né? Mas sou um economista bastante heterodoxo. Não não só heterodoxo, sou um economista keynesiano. né? Eu acho que... Eu fiquei fascinado pela figura do Keynes, né? Porque é engraçado isso, né? Porque só no Brasil que Keynes virou sinônimo de esquerda, coisa estranha... Em qualquer país do mundo, ele é lido de uma tranquilidade gigantesca. E mais do que isso, o próprio Keynes, ele é um cara que é, operou no mercado financeiro. Diferentemente de muito economista de gabinete, por assim uhum, dizer, né? Uhum. Ele não. Ele foi lá e viu né, a tensão toda que é. Sem contar que ele tem uma história pessoal absolutamente fantástica. Né? Ele foi um, uma pessoa, né, um homem, né? Que viveu até meados do século XX, mas, na verdade, meados um pouco menos, na verdade. Mas é, que vive, que era, nasceu na... Né, No século retrasado, né? E era uma pessoa que era homossexual, por exemplo, brigou, mas ele conseguiu um prestígio tão grande, tão grande, que virou uma pessoa absolutamente fundamental no debate na Inglaterra, do mundo. né? Então, então ele sempre foi para mim um norte muito grande. Porque ele é investidor também, mas você tem outras pessoas que me influenciaram no sentido de pensar o que é investimento, que são muito fortes, né? Por exemplo. O George Soros, por exemplo, é uma pessoa que tem uma leitura do movimento da economia né? e teorias muito interessantes, né? que eu acho também, o Taleb mesmo, né? que é uma leitura mais comum, né? é uma pessoa que também sempre pensa fora da caixa. Então, o que eu acho fascinante da economia, e por esses nomes mesmo que eu trago, né? é que a economia, bem, tá bom que eu estou falando isso porque eu sou economista, né? mas ela mais é, porque ele é uma espécie de esquina do mundo. Todos os assuntos passam na economia. Né? Nossa, isso Passa é impressionante.
0: Gostei dessa frase. <risos> sua essa frase?
1: É, eu acabei de inventar. Acabou de sair agora, na verdade.
0: É incrível. Vou <risos> economia... usar como divulgação.
1: Mas tem isso, né? Porque a economia acaba concatenando muitos temas. né? Tem a ver com a política, tem a ver com a cultura, tem a ver com... E tem e... efetivamente a ver com história também, porque é, quando a gente fala de investimento ou fala investimento não está só em bolsa investimento na economia real para se dizer né uhum. ela é uma síntese de uma série de processos que não passam, e aí eu discordo talvez dos meus colegas mais ortodoxos, né? Por uma racionalidade pura e simples, né? Tem a ver com...
0: comportamento, com sociedade, com, né? Com (risos) muitas coisas também, né? Como você está falando, Exatamente.
1: né? Com com gosto pessoal. Tem a ver com tudo. Ah, Na verdade, isso é um gesto gesto de investir. É um gesto é que, vamos dizer assim, ele, ele é consolidador de todas essas dimensões. Né? E
0: o brasileiro não tem muito esse verbo no vocabulário, né? O, o brasileiro comum. O que que você, a, Qual a análise que você faz da evolução um pouco do Brasil, do brasileiro do século passado para cá, que mudou bastante, na né, minha humilde opinião?
1: So, sobre, investi- sobre, sobre investir.
0: Sobre investir. É, o brasileiro não tem investir, né? E não sei, quero a tua opinião sobre como você enxerga hoje o brasileiro
1: então a gente está num momento bastante peculiar porque a gente está num, num momento onde a taxa de juro no Brasil está negativa em termos reais, é isso, né? uhum. isso é uma novidade estrondosa, né? Mas é que tá, é muita gente às vezes fala assim isso, né, que o brasileiro não sabe investir, uhum. mas é que tá. Se você pegar, por exemplo, 2005, que era anteontem em termos econômicos, né? ah. não, não é nada não uhum. em termos históricos. Uhum. 2005, a taxa de juro real do Brasil, Selic menos IPCA era em torno de 12%. Quando você tem uma taxa de juros real de 12%, né, todo mundo é gênio, é uma faria lima, né? é fácil ganhar dinheiro. Né? Agora, mais do que isso, a única escolha racional, quando você tem uma taxa de juros real livre de risco tão elevada, é não fazer nada. Né? Uhum. Porque, porque você vai inventar uma história de investir e correr risco se algo que não dá risco dá tanto dinheiro. Né?
0: É verdade, não tem... Então, é.
1: Então, brasileiro, em alguma medida, isso daí tem a ver com a nossa história, tem a ver com níveis de concentração ou não de renda, tem a ver com uma série de questões, né? Sempre foi reativo a isso, né? Não por acaso, o sonho de boa parte da classe média no Brasil era ser funcionário público, né? Era o sonho, né? Era o sonho, então, assim... A gente tinha uma série de... É, era impeditivo, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje em dia é, os dramas é, reais. Eu acho que dá para explicar muito da história recente do Brasil. E eu falo é, do período Lula, Dilma e até agora como o amadurecimento do plano real uhum. que foi jogando a nossa taxa de retorno para cada vez níveis mais baixos, né? E hoje, quando a gente conversa, né? A gente está no final de 2020, um ano bastante peculiar, para dizer o mínimo, né?
0: É. socorro
1: Então, é, esse nível de juros aí é uma novidade Vamos ver se a gente aguenta esse nível de rentabilidade Eu não sei, né? tenho dúvidas a respeito disso, por exemplo
0: E quando você tem muita dúvida, como é que você faz? Não um vai ter feito que traz muitas informações Que traz várias informações e certezas para quem está do outro lado Como é que você faz?
1: Então, tem um trabalho que é um trabalho bastante descritivo, que é do, do economista, né? Que é assim, por exemplo, né? Sai o IPCA. Uhum. Tem coisas que vai olhar, inflação, né? Desse Sim. Ser... Então, assim, tem uma parte que é meio fria, né? A respeito do, do fenômeno. Econômico. Sim, é
0: estatístico, tá ali, não tem o que, falar. É. o que contestar, tá resolvido ali, o que gerou a inflação e pronto.
1: Exatamente. Então, isso daí você consegue lidar mais ou menos, né? mas é muito difícil né, formar um, um, uma visão a respeito propriamente do que você entende, como, como posso dizer, de, é, de um cenário, né? Demora, isso é um processo que, que ele vai decantando, por assim dizer, aos poucos, né, dentro, dentro da tua visão, dentro do que você está vendo, do que você não está vendo, mas o que é interessante é o seguinte, uma vez criado esse essa leitura, ela fica com você durante um tempo, né? E aí você vai trabalhando ela, vai verificando, é verdade ou não. Por exemplo, atualmente, não quero me gabar nem nada, sou atualmente top 2 de projeção de câmbio, né? De central, né? Por que eu virei top 2 de câmbio? Porque lá atrás eu falei, olha, tem algumas coisas que não estão no lugar e eu acho que vai, a contradição disso vai se revelar num câmbio mais alto, né? E eu acertei isso, mas... Foi eu ganhar ou virar top 2 de, de câmbio propriamente né, que é, eu tive que alterar minha visão porque mudou a situação, entendeu? Então, o que é fascinante de economia é que tudo muda. Né? Você se, se é forçado a revisitar as suas certezas o tempo todo. Né? E,
0: e é uma flexibilidade e, que, que faz toda a diferença, né?
1: Então, e esse tipo de coisa, né, cada um desenvolve... Não não existe exatamente um método, não sei se era isso que você estava me perguntando, Carla, mas não existe exatamente um método, como eu faço para ver isso. Eu vou vendo aos poucos.
0: Não, né? não, era um pouco disso, mas eu estava mesmo te provocando, porque quando você tem que fazer uma análise, eu imagino uma tela grande, você tem que chegar numa conclusão, sendo que você tem que começar a juntar pontos, né? E fazer essa análise com toda a sua experiência, claro, mas está tudo dentro da sua cabeça. Mas
1: mas eu vou te falar um negócio interessante do economista, né? Eu, eu, bem, data vene aqui, a talvez o, o tiro longo que vou dar aqui, uhum. mas eu vejo dessa forma mesmo, que é o seguinte, eu acho que a função do economista, ele é uma função muito antiga e que foi sendo reatualizada, atualmente a gente chama de economista, né? Uhum. Mas é, eu acho que o que eu faço é muito próximo do que um astrólogo fazia numa corte medieval, né? No seguinte sentido, né? você tem homens e mulheres de ação, né? uhum. reis e raízes. Né? É, para tomar decisões, eles precisam ter né? algumas opiniões a respeito do que, eles, do que deve ser o futuro. Né? Uhum. É, em tempos passados, né, se recorria à astrologia né? para tentar é, antecipar alguns movimentos. Né? E o que o economista faz hoje em dia, o que eu faço para os meus clientes... É muito próximo disso mesmo, né? É, tal qual um, um astrólogo medieval falava numa corte de um rei, né? Ou seja, olha, eu acho que vai acontecer tal coisa por causa disso, 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 e sei lá o que por causa disso, disso, disso. E quem toma decisão, isso que é mais fascinante, nunca é o economista. Não. Quem tem uma decisão é, é a pessoa, é o rei. É. É o dono do dinheiro, por assim dizer, né? Uhum, o dono uhum. da morte
0: né? uhum.
1: Economista, mas é que tá, esse papel é intransponível é, no, no mundo humano, né? O mundo humano sempre vai precisar de pessoas que vão tentar mapear ou tatear o futuro uhum. para trazer alguma informação que possa ser útil para, né? no caso ou pro investimento bem feito ou se eu faço ou não faço uma guerra ou coisa do tipo
0: né? adorei, adorei essa análise, adorei André adorei. e eu vou agora fazer, aproveitar que você saiu um pouco da, da parte formal para falar que eu, quando eu te convidei foi porque há um, alguns anos atrás eu te encontrei em, em, você não me encontrou, eu que te vi num bloco de carnaval eu falei, caramba, André Perfeito é normal é perfeito, né porque ele é normal. Eu achei isso incrível. Então, é uma pessoa que está próxima das outras pessoas. E isso, para mim, me gerou um encanto muito grande. E eu comecei a olhar você com outros olhos. E vendo depois como você também, nas suas redes sociais, como você uhum. se tornou uma pessoa antenada no que tá acontecendo no mundo de uma forma muito moderna. E eu achei isso incrível. Parabéns. Muito obrigada por isso. Ah. Viu? Ah,
1: obrigado, cara. Mas a ideia é o seguinte. Acho que o... Eu... Essa impressão que você teve de mim, algumas outras pessoas têm. E eu vou te falar que, que ninguém nos ouça aqui, mas é um. Vou dizer que é de caso pensado, né? Mas eu até forço um pouco, principalmente em rede social, né? Porque carnaval, eu gosto de carnaval, né? Estava no bloco porque eu gosto mesmo, né? Mas a, ideia, não, mas a ideia é o seguinte, né? Eu acho que o economista, ele, ele é muito. É, tal qual um. Usando a metáfora que eu estava usando, né? tal qual um bruxo medieval, que vai orientar o rei, etc e tal, às vezes ele entra muito na fantasia, sabe? Uhum. É, se sente ou se acha muito dotado de, de uma postura superior. É absolutamente irritante, para não dizer é, pedante, né ver o, a postura de alguns economistas a respeito dos, dos assuntos triviais da vida. né
0: Sim.
1: É, a vida é isso. Né?
0: Concordo.
1: É, por e isso, aí, eu vejo. Admir, e, eu achei legal. Então, Por que eu, eu tomo muito cuidado com isso? É porque quando você está falando de investimento, né? bem, eu usei é a metáfora de, né, de magos medievais e reis, né? Mas quando ele está falando de investimento, ele está falando de pessoas. É, isso acontece muito no meu dia a dia. Às vezes é um, é, um casal de meia idade, até mais velho, que está preocupado com o futuro deles, né? Você não pode lidar com isso como se fosse uma uma, uma certa indiferença. Você tem que ter uma empatia, entender exatamente o que é aquilo. entender a dinâmica até... Isso acontece muitas vezes, porque quando se trata de dinheiro, né, as pessoas são muito pouco... Abertas. É, na verdade é o seguinte, né, o dinheiro... Eu eu estudo muito psicanálise, gosto muito de Freud, o dinheiro cumpre um papel muito fundamental isso é uma discussão gigantesca, mas o dinheiro é um lugar de uma uma espécie quase de fragilidade das pessoas, né? por uma série de motivos. Então, assim, o economista, né, eu eu forço a ideia de me naturalizar. Quando eu falo assim, até que eu até crio uma... meio de forma pensada, né? Uhum. Mas por exemplo, né? Eu uso uma às vezes camisa com um botão aberto mais do que o pessoal do mercado financeiro usaria.
0: Ah, entendeu? entendi. Você já pensa em como você pode realmente assim, mostrar a sua esse, diferença esse, na então, parte em jeito, todos os campos? Eu percebo um pouco isso, sabia?
1: Esse jeito de me posicionar eu faço de propósito,
0: uhum. porque é um
1: jeito que aí a pessoa estando próxima eu consigo entender e ela entender, entendeu?
0: Entendi, é. eu entendi isso quando eu te vi naquele, eu espero que naquele eu, carnaval, espero que
1: você, adorei. Espero que os ouvintes tenham entendido o que eu falei, mas a ideia é essa.
0: Não, agora, entenderam, entenderão, eu gostei. E eu tenho uma agora, pergunta.
1: Deve, Não, agora a ideia propriamente do carnaval, né? assim, é, me incomoda muito a postura de alguns economistas no Brasil, como se fossem alheios o Brasil, né? É, isso é, tem, não são todos, né? mas parece que é uma coisa assim de flaunar com uma espécie de superioridade que não existe né? que, que não, é, não é eu me entendo como economista brasileiro é, ligado e antenado aos problemas brasileiros para oferecer aos meus clientes soluções dentro dos parâmetros brasileiros é, eu não estou em Nova York, eu não estou em Frankfurt eu não estou em Nova Delhi, eu estou em São Paulo então é isso que é importante as pessoas terem em mente, em mente quando se trata de investimentos, né, e economia.
0: Adorei. E o que, que é para coragem para André Perfeito?
1: Então, olha, eu vou eu vou colocar assim da seguinte forma. Tem uma frase muito famosa do, do Thomas Jefferson que ele diz o seguinte: que o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? uhum. Ou seja, para você ser livre você tem que estar o tempo inteiro atento. Eu vou discordar do, do Thomas Jefferson é, frontalmente. Né? É, a eterna vigilância gera um, um tipo de postura medrosa com a vida. Né? Eu acho que o preço da liberdade, e aí vem a coragem, né? é deixar levar. Você tem que aceitar que, é, o acaso. Porque se você não aceitar o acaso, você vai tentar controlar isso de todos os jeitos possíveis, até distorcer a própria realidade. Eu acho que você tem que, eu acho que assim todo mundo tem medo, né? E é normal que tenha.
0: Medo. Sim, é natural. Porque o
1: medo, o medo, na verdade é uma um, uma espécie usando um termo físico, é como se fosse uma resistência ao movimento. Por que resistência ao movimento? Porque é melhor ficar do jeito que está. É conhecido, né? É, agora. É, Para você ter liberdade né, e, nesse sentido, coragem, o que é que eu faço no limite? Né, se eu quisesse ser economista no mercado financeiro, eu nunca falarei que era keynesiano. Imagina, não teria a menor chance disso. Tá? É porque você tem que acreditar, ou pelo menos reconhecer que existe, existe um caminho. Para isso, você tá, tem que tá estar meio, meio leve, Entende? É, é, e é isso que é muito triste às vezes, e por, por que eu peguei a frase do Thomas Jefferson, né? Porque se você ficar achando que é eterna vigilância, você perde a liberdade porque você está se vigilando se vigiando o tempo todo tempo. Uhum. e aí você não tem liberdade né? você tem uma vigilância você perdeu a liberdade agora, quando você tem uma intuição e vai indo o mercado financeiro usa muito esse termo, na verdade chama flow, quando você tá no flow quando uhum. você tá indo, entendeu e vai isso é muito importante, então é a coragem da forma que eu vejo, propriamente, né? É deixar se permitir e levando, mas daqui é que tá. ah, de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Você, por exemplo, às vezes tem usando aqui, já que tá falando, eu falei de Brasil, né? Uhum. A população brasileira tá numa situação bastante difícil, tem pessoas morrendo de medo, medo da sobrevivência material, né? Sim. É, e, e é difícil tomar uma decisão numa situação como essa, porque você não não consegue se permitir a sentir para onde vai. Né? É, você precisa ter um, um nível mínimo, né, de, 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 de leveza para poder ir. Eu mesmo até hoje, né, eu acho que eu cheguei onde eu tô porque eu sempre é graças a uma série de fatores que são externos a mim, seja por conta dos meus pais, por conta da minha condição social, eu me permitia aí, entendeu? Então, coragem, a coragem tem a ver com isso, porque você tem que enfrentar a realidade. E a realidade é indefinível. Imagina, eu que trabalho no mercado financeiro, sei bem, por exemplo, a Bolsa... Imagina, você acha que a gente controla um bicho selvagem aqui na bolsa?
0: Controla. <risos> Se
1: você quiser controlar, você vai
0: ficar maluco. Uhum. Ter uma gastrite, ter um problema de saúde, ficar problemas mentais mesmo, né sei lá. É, eu, eu tô impressionada, André. Você arrasou nessa sua definição, de verdade. Porque vem do latim, ação que vem do coração, e você conseguiu Sim. colocar... De um jeito perfeito, assim. Adorei. E qual o Obrigado. seu... Maior... É verdade. E qual uma... Para encerrar agora, qual o maior investimento que você fez na sua vida? Não financeiro, na... mas investimento como ser humano.
1: Não entendi a pergunta. Como...
0: Qual o maior investimento que você fez para o André Perfeito? Para você ser quem você, você é. o
1: André Perfeito? É... é. Olha, é tá, uma pergunta difícil, na verdade. Eu não saberia dizer, se assim, tão, tão fácil assim. Ah,
0: tinha que mas fazer eu uma eu pergunta acho... diferente para você, né? Não, Todo ó, mundo já
1: perguntou
0: outra
1: mas... coisa. Mas é que tá, né? Eu acho que assim, o investimento, talvez, que eu fiz assim... Vou usar essa palavra investimento no sentido meio psicanalítico, né? O que você investe em si mesmo, no sentido da, né, de uma energia. Sim. Né? Eu acho que o sentido... Acho que esse grande investimento que eu fiz, né? É... Foi quando eu resolvi efetivamente fazer o um mestrado em economia. Porque, como eu disse, eu fiquei muito tempo na faculdade e eu já estava no mercado financeiro. E quando eu entrei no mestrado, foi uma decisão muito minha, eu que quis, entendeu? E isso daí para mim foi muito importante, é, mesmo assim, tipo... É, porque foi assim: foi o um momento que eu falei, quer saber? <risos> Sabe assim, quando você fala, tem algum dia na vida todo mundo que alguém fala, que você fala para si mesmo assim quer saber, vou fazer esse negócio. E fiz, entendeu? Então, acho que isso aí, para mim, foi... Foi é, importante para mim. Mas tem vários investimentos, nesse sentido, que a gente pode... É, assim, para mim, que foram importantes, né? Que tem a ver, por exemplo... É, também mexer com fotografia com o negócio coisa né? é que tá a gente vai fazendo entendeu mas eu acho que o mestrado é, para mim foi muito importante mesmo.
0: André eu vou te falar uma coisa eu adorei conversar com você adorei é, fora da esfera da entrevista econômica fora da esfera habitual conhecer esse André Perfeito que a minha intuição também já dizia que o que eu encontraria e encontrei muito obrigada por esse papo, por ter aceito o convite para estar nessa trilha da coragem. Muito obrigada, André.
1: Eu que agradeço, Carla, e eu convido as pessoas a serem corajosas no bom sentido do corajoso, que não é destemido nem nada, assim, aceita o incerto, aceita, abraça, e é isso. E aí você consegue fazer, porque senão você vai ficar sempre com uma pulga atrás da orelha. A vida é muito curta para ter pulga atrás da orelha, eu acho